0: Bienvenidos a
1: Foodologies, somos Lucía y René y hoy te queremos explicar con pedas y manzanas un pedacito más sobre el enorme mundo de la nutrición. Porque cuando se trata de tu salud, solo teniendo buena información puedes tomar la mejor decisión. Hola a todos y bienvenidos a Foodologies otra vez. Para continuar con nuestra serie de hormonas del ciclo, del ciclo menstrual, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fase lútea. Esta fase, la fase lútea, es un reflejo de cómo está tu ciclo menstrual. Pues justo en esta fase es cuando puedes descubrir muchísimo sobre las hormonas y la salud eh, por la que estás pasando durante todo el ciclo. Hablando un poquito más de esta fase, es la fase más larga y es la más controversial y por supuesto que es sumamente importante conocerla y entenderla, al igual que todas las demás. La fase lútea es la fase previa a la menstruación y es la penúltima fase de la que Lu nos va a platicar. Y bueno Lu, ahora sí, gracias por esta información tan valiosa que nos estás proporcionando. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que está pasando con nuestras hormonas en esta fase? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Platícanos un poquito para introducirnos a la fase lútea.
0: Bueno, hola a todos y perdón por mi voz, estoy un poco enferma, entonces si de repente escuchan un estornudo, una sonada de mocos, lo siento muchísimo, pero bueno, no hay nada que hacer, es diciembre, Así me llamo mi catarrón, <ríe> sí. pero bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras hormonas en este momento? Si se acuerdan de la última etapa que hablamos, que es la ovulación, que es cuando el óvulo se libera de esta capa de células que tiene alrededor, que ese es el evento tal cual que llamamos como ovulación. Después de que pasa eso, lo que eh, sucede con este grupo de células de donde salió el óvulo es que se convierte en una cosa que se llama el cuerpo lúteo, ¿ok? El cuerpo lúteo tiene receptores que son como antenitas para... Eh, detectar esta hormona de la que hablamos también en el episodio pasado que se llama la LH. La LH es la que genera la ovulación en primer lugar, pero ahora lo que va a hacer es que estas células que están detectando la LH van a producir una segunda hormona muy importante que se llama la progesterona. La progesterona yo diría que es la hormona más importante, sino una de las top 3 de la salud de las personas menstruantes y creo que no soy la única que dice esto, creo que hay muchas personas que lo dicen ¿por qué es tan importante? Este, número uno porque los niveles de progesterona como dijiste Ren no, no, lo, no lo dijiste de la, de la progesterona en sí, pero hablaste de la, de la fase lútea y la fase lútea en gran medida es progesterona no entonces lo que decía en, eh, tus niveles de progesterona en gran medida son un indicativo de qué también está tu salud menstrual y hormonal, ¿ok? Entonces, eh, pero ¿esto por qué? Vamos a hablar un poco de las funciones que tiene la progesterona. Número uno, eh, hay que eh, dividir, bueno, creo que es importante volver a hablar de las dos, los dos ciclos que están pasando momentáneamente en nuestro cuerpo a nivel de salud hormonal y menstrual, que es lo que pasa en los ovarios y lo que pasa en el útero, ¿ok? Entonces, a nivel de lo que está pasando en el útero, no sé si se acuerdan que hemos hablado todo el tiempo de esta capita que se llama el endometrio, entonces la progesterona tiene un papel súper, súper importante en el endometrio en esta fase lútea, que es que una vez que ya creció este endometrio con todo el estrógeno que liberamos en las fases pasadas, la progesterona ahora lo que va a hacer es enriquecer esta capa de nutrientes y de vasos sanguíneos con el fin de poder recibir un embrión si es que hay un, una fecundación, ¿ok? Entonces llena esta capa de todos los nutrientes posibles para que si llega este embrión tenga la suficiente energía y nutrientes para empezar a desarrollarse, que es súper interesante. Y, este, bueno, en caso de que sí hubiera un embarazo, la progesterona producida por este grupo de células, por el cuerpo lúteo, mantiene el embarazo hasta tres meses, esa, así de potente es, entonces la progesterona de este mini, mini, mini cuerpo lúteo puede mantener un embarazo hasta tres meses y a partir de ahí la, la placenta es la que produce su propia progesterona pero bueno, en gran medida la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo sin progesterona no puede haber embarazo ¿okay? y eh, por otro lado la progesterona también tiene un rol protector eh, se ha visto que las mujeres o personas menstruantes que tienen una producción de progesterona como más, hace, más cerca del rango alto normal, eh, puede ayudar a prevenir ciertos cánceres, por ejemplo el cáncer de ovario pero estoy hablando de progesterona dentro de rangos normales, pero en el rango como alto normal. Entonces, bueno, es protectora, ayuda a fomentar el embarazo y a mantener el embarazo y además tiene otro rol como eh, nos, nos ayuda a, moderar, a modular nuestro humor, ¿no? Entonces es súper, súper importante y, este, pues tal cual, es un reflejo, o sea, si no hay suficiente progesterona, si hay suficiente progesterona, es un, es un reflejo de lo que ha pasado
1: en, nuestro, en el resto de nuestro ciclo menstrual, ¿ok? Totalmente, es un reflejo del ciclo menstrual y es un reflejo, reflejo de la salud general de la mujer. Exacto. ¿No? Y bueno, Lu, ya, ya que nos acabas de decir qué es lo que pasa y todo todo el efecto protector que tiene la, pro, la progesterona cuando está en sus niveles más altos, pero dentro de lo normal, ahora nos podrías platicar un poquito qué pasa si hay menos progesterona, o sea, si hay niveles más bajos de lo normal. Sí, de hecho,
0: este este tema de la progesterona un poquito más baja es del de los desórdenes eh, hormonales o sí, desórdenes hormonales más comunes hoy en día porque hoy tenemos más estrógeno que progesterona y tiene mucho que ver con lo que hablamos en el, el episodio antes que ya no me quiero meter porque es un poco largo, pero lo hablamos de todas estas cosas que fomentan que tengamos más estrógeno y entonces... Y aparte, todo el estilo de vida que tenemos hoy en día que fomenta que tengamos menos progesterona, ¿ok? Entonces, bueno, a nivel de qué es lo que pasa cuando tenemos menos progesterona, principalmente se ven afectados nuestro ciclo menstrual, pero también la fertilidad. Y esto puede afectar eh, otros aspectos como también nuestro humor y puede darnos síntomas como ausencia del sangrado menstrual, spotting, que es como tener gotitas de sangre, pero que no es como un sangrado como bien... O sea, rojo. Entonces, spotting unos días antes del sagrado real de la menstruación, dificultad para quedarte embarazada también puede ser un indicativo de tener varios abortos espontáneos y, pues, una función ovárica
1: disminuida. Oye, y mencionabas este, estos factores que actualmente hacen que tengamos menos progesterona. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de cuáles son estas cosas que pueden estar causando que la progesterona esté por debajo de los niveles adecuados? Sí, y creo que es bien importante empezar diciendo que la hormona
0: eh, es una, es digo, la, la hormona, la progesterona es una hormona muy sensible a todos los tipos de, de estrés que pueden presentarse en el cuerpo. Y la razón de esto es que si de, el cuerpo detecta un, alguna especie de peligro, entre comillas, el cuerpo dice, no, 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 a ver, no es momento para tener un bebé, no podemos destinar toda esa energía hacia claro. un embarazo cuando tenemos que destinar energía a salir de este peligro, ¿no? Entonces, el embarazo requiere un montón, montón de energía, o sea, la fecundación, desde la fecundación, el implan la implantación, todo. Entonces, el cuerpo, entre comillas, nos protege a nosotros para que no nos quedemos sin reservas porque esas reservas tendríamos que
1: destinarlas al embarazo. ¿okay? Totalmente. Y entonces, perdón, Lu, el, el cuerpo detecta que el efecto del estrés o los momentos en los que estamos estresados, justo eso es un momento de peligro, ¿no? Exacto, exacto. O sea, el
0: estrés, y vamos o sea vamos a hablar un poco de qué es la definición, bueno, qué tipos de estrés podría ser, ¿no? Porque a lo mejor creo que la palabra estrés se relaciona directamente a estoy estresado, por ejemplo, del trabajo, estoy estresada en mi relación, o estoy estresada por un tema familiar, y no necesariamente... O sea, es solamente ese tipo de estrés. O sea, existe el estrés crónico y el estrés agudo. Y, por ejemplo, es tipos de estrés crónico, ¿no? Eh, o sea, sí existe, obviamente, el percibido y es uno de esos, que el percibido es, estoy estresada por porque mi jefe eh, me puso una tarea muy importante en el trabajo o mi ambiente laboral no me gusta. Eh, porque mi relación amorosa está siendo problemática, porque no puedo pagar la renta de, de mi casa. Todos esos son tipos de estrés percibido, emocional, laboral, social, pero el cuerpo no distingue ese tipo de estrés, o sea, no sabe que es el, el jefe a comparación de estos otros tipos de estrés que voy a mencionar ahorita, que es, por ejemplo, eh, el dolor, haber tenido una cirugía, eh, haber tenido un accidente, o sea, el dolor crónico también entra ahí. Eh, el estrés generado por la inflamación corporal, por ejemplo, estar, tener niveles altos de inflamación por haber tenido durante muchos años una dieta, o sea, una alimentación proinflamatoria con muchos alimentos eh, ultraprocesados, eh, baja hidratación, ma mal consumo de fibra, etcétera. ¿no? Eh, otro tipo de estrés puede ser que también o sea, puede ser entre agudo y crónico, por ejemplo, hacer un evento deportivo súper demandante, ¿no? o sea, hacer una, un maratón, un Ironman, un gran fondo, cualquiera de estas carreras o eventos deportivos que requieren de muchas horas, de mucho desgaste corporal, y por otro lado, hablando del mismo tema o sea, de ejercicio como a nivel crónico, o sea, llevar mucho tiempo haciendo mucho ejercicio y muy intenso, pero esto acompañado de no estar cubriendo nuestras necesidades calóricas y tampoco de descanso, o sea, de dormir lo suficiente, ¿no? Y por último, eh, creo que es bien, bien importante decir esto, porque las mujeres y personas menstruantes eh, somos mucho más sensibles a la deficiencia calórica que los hombres. Entonces, eh, nuestro cuerpo detecta esta deficiencia calórica y activa estos mecanismos de protección, cuando hay baja bajo consumo de energía. Y uno de esos mecanismos es bajarla por gestar una, por todo lo que dijimos antes, porque tener, o sea, mantener un embarazo cuando hay un, un, una baja calórica no es sustentable para mantener viva a la persona que va a llevar ese embarazo. ¿Ok? O sea, te está salvando a ti, tu cuerpo. Entonces, bueno, en resumen, todo tipo de estrés puede bajar progesterona, ya sea emocional, laboral, social, físico, como el dolor, una cirugía, y otros como no comer suficiente, tener alguna
1: infección, infección crónica o dormir poquito. Oye, Lu, me quiero adentrar un poquito a algo que acabas de decir ahorita sobre el estrés, que es un poco contrario a lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Siempre hemos escuchado, haz ejercicio y mátate, este, no importa que, que lo lleves al extremo come menos, lleva planes de alimentación restrictivos. Entonces, como que todo esto que hemos, o que alguna vez pensamos o alguna vez escuchamos que era lo saludable y que era la forma de cuidar a nuestro cuerpo, es completamente contrario, porque justo eso, o sea, el, el ejercicio excesivo, la dieta eh, restrictiva, este, todo este estilo de vida que, que muchas veces nos han fomentado y hemos escuchado que es lo correcto, es justo lo contrario porque es lo que, lo que provoca que la progesterona no pueda llegar a los niveles correctos, que estemos en, un, en unos niveles de estrés eh, aumentados y no sanos, que como dices, puede ser que ni siquiera sean percibidos por nosotros y que creamos que estamos teniendo un estilo de vida espectacular, pero realmente estamos llevando a nuestro cuerpo a unos niveles de estrés no normales que nos causan problemas hormonales. 100%. Y, o sea, esto... o sea como en inglés
0: hay una frase que es stress is stress y es eso o sea, no importa el tipo de, de estrés, tu cuerpo siempre lo detecta igual y responde igual o sea, la, la respuesta a cualquiera de esta a, bueno, de este abanico de tipos de estrés del que acabamos de hablar es producir cortisol, o sea, siempre la respuesta va a ser esa y el cortisol es la hormona del estrés y el cortisol tiene los mismos efectos dentro del cuerpo, no importa si es que tu novia te habló feo o tu jefe te regañó o no puedes pagar la renta, no importa. El cuerpo no distingue eso, pero el efecto siempre es igual. Entonces, y te digo, y el otro tipo de estrés que también puede entrar de lo que acaba de decir es estoy haciendo demasiado ejercicio, estoy comiendo claro. poquito, ¿no? Que es, es esto lo que acaba de decir, o sea, es no... Este estilo de vida que nos han promovido a las personas menstruantes y yo creo que o sea, no es una es, no quiero dar la generalización, pero sí creo que es lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años, o puede ser que más, que es que las mujeres necesitamos comer menos, hacer más ejercicio porque tenemos que ser más chiquitas, ¿no? Entonces, sí. necesariamente no, no. funciona. Y, o sea, no, aunque no te quieras quedar embarazada... Eh, no Quieres no tener es
1: salud complicado. hormonal, ¿no? Todas queremos tener salud hormonal mucho antes salud de alcanzar cierto cuerpo este, imposible o imposible de mantener, ¿no? O sea, al final, salud
0: hormonal significa salud en general. Sin salud hormonal no te vas a sentir bien. Entonces, no importa si el fin no es el buscar el embarazo, hay veces que estos excesos de, de demanda a nivel de ejercicio y dietéticos no son viables para llevar una buena salud hormonal. Y pasa muchísimo, sabemos estos casos muchísimo, todo el tiempo. O sea, gente que lleva, lleva en desesperación de me siento fatal, estoy agotada, Aparte, mi ciclo menstrual ahora es irregular, y, pero soy súper sana, ¿no? O sea, como esto y estoy todo el tiempo a dieta y hago hit, ¿no? O sea, ejercicios funcionales todo el tiempo y voy a clases súper intensas y pues es que no funciona, ¿no? O sea, sí, no, sí, no, no funciona para todos, pero por, por lo general a las personas
1: menstruantes no nos funciona muy bien. Totalmente. Oye, y otro punto que también quiero adentrarme de algo que mencionaste es del sueño. Okay cómo la falta de sueño puede afectar la fertilidad y el ciclo menstrual que es es un tema enorme y yo sé que en este en este episodio y en esta como miniserie de hormonas femeninas estamos hablando exclusivamente de mujeres pero afecta la falta de sueño tanto a hombres como a mujeres al nivel de fertilidad. Y voy a dar aquí unos datos muy rápidos para no salirme tanto del, del tema, pero el sueño insuficiente, y primero definiendo qué es sueño insuficiente, es dormir menos de siete horas en adultos. O sea, dormir seis horas y media ya se considera eh, sueño insuficiente para adultos. Y bueno... Este sueño insuficiente genera una alteración en todas las hormonas femeninas, incluyendo la progesterona. Y hablando específicamente de la progesterona, podría decir que la falta de sueño afecta los niveles de progesterona hacia abajo, por supuesto, y viceversa. O sea, también los niveles bajos de progesterona pueden estar asociados a trastornos del sueño. Eh, bueno, hay, hay algunos estudios que sugieren justo esto. Y en general se ha visto que personas con un sueño insuficiente tienen ciclos menstruales anormales, distorsionados, tienen mucho más eh, posibilidades de irregularidades. De hecho, se ha visto que las mujeres con trabajos nocturnos que trabajan en night shift tienen mucho mayor tasa de irregularidades en su ciclo menstrual y mucho mayor probabilidad de un aborto espontáneo y por supuesto que menos probabilidades de éxito reproductivo. Entonces, hablando ahora un poquito sobre los hombres, eh, también no dormir, tener un sueño insuficiente les disminuye sus niveles de, de testosterona. Entonces, por supuesto que también su probabilidad de éxito reproductivo y de fertilidad disminuye.
0: Sí, al final la, la progesterona y la testosterona derivan de una sola hormona. Entonces, afecta a ambos
1: lados a claro. nivel de fertilidad, sin duda alguna, y de salud hormonal en general. Totalmente. Entonces, bueno, aquí recalcar nada más que la falta de sueño es básica para todo, en todos los aspectos, y principalmente también para hormonas, tanto femeninas como masculinas. Y ahora sí, Lu, cuéntanos un poquito cómo se siente en nuestro cuerpo esta fase, cómo podemos detectar que estamos en la fase lútea.
0: Pues normalmente, o sea, esto es una generalización, pero la gran mayoría de las personas menstruantes se sienten así. O sea, la primera semana de la, de la fase lútea, que creo que no dijimos cuánto dura, pero dura de entre 10 y 14 días, y entonces es la fase más larga de nuestro ciclo. Eh, la primera semana te puedes sentir prácticamente igual que antes, o sea, con bastante energía, bien... O sea, normal, digamos, ¿no? Y luego, conforme se acerca la, el fin de esta fase o a partir de la segunda mitad de la fase lútea, también se le llama la fase lútea tardía, te puedes empezar a sentir un poco más cansado, más cansada. Esto es normal, ¿por qué? La progesterona es una hormona catabólica, que eso quiere decir que rompe, que destruye, ¿no? No, no en el mal sentido, pero rompe tejidos y, ¿cómo se llama? Y entonces... Estás en constante catabolismo y eso requiere mucha energía. Y por otro lado, también tenemos el cortisol un poquito, o sea, naturalmente un poquito más elevado. Y ambas cosas, o sea, ambas hormonas son catabólicas. Entonces, la, ambas están generando un X consumo extra de energía que en las fases de antes no teníamos. Entonces, es un poco, es bastante normal sentirnos entre, o sea, un poquito más cansadas, este... Sin embargo, no debe de ser incapacitante y lo otro que también va de la mano es nos podemos sentir con un poquito más de hambre y también es normal. Hay creo que muchas mujeres y personas menstruantes que saben que va a llegar su, su fase menstrual y dicen es que me muero de hambre y entonces no no puedo controlar mi hambre y luego llega el tema de los antojos que ese es otro punto no podemos empezar a sentir cravings y esto se debe al mismo cortisol que está un poco elevado que puede generar variaciones en nuestro azúcar en sangre y esto puede generar como resultado cravings cravings de qué cosas dulces por lo general no entonces vas a buscar el típico lo típico que se dice chocolate no o quieres unos muffins, o quieres un pedacito de pastel, ¿no? Se te antojan cosas dulces porque lo que quieres es volver a... Rest o sea, tu cuerpo lo pide como para restablecer esos niveles de glucosa. Este, sin embargo, no necesariamente lo mejor es acudir al chocolate, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que puedes sentir. Hambre, un poco de cansancio y cravings. Y a nivel como emocional y corporal, el cuerpo tiende a, a hacer esta esta actitud de nesting, o sea, de quererte quedar más en casa, de organizar cosas, de no ser tan social, y esto es, o sea, si lo piensas en qué es lo que está pasando en tu cuerpo, o sea, tu cuerpo cada ciclo se está preparando para un embarazo, para recibir un posible embrión. Entonces, tu cuerpo está ahorrando energía, te está diciendo no sal, o sea, te está o sea, naturalmente tendemos a ser menos sociales y que querernos quedar más en casa. Y lo que decía, de organizar tu, tu espacio. Entonces, literal, tu cuerpo está preparándose para recibir un bebé. Entonces, es, es bastante increíble cómo funciona esto, pero es real. O sea, hagan un, un análisis en retrospectiva y piensa en la semana antes de que tengas tu fase menstrual. No necesariamente quieres salir a un antro y tomarte... 19 copas de vino, ¿no? ¿no? No sé, puede ser que hay gente que sí, pero por lo general tiende a ser lo opuesto, o sea, quieres como llevarlo un poco más lento el ritmo. Y la última cosa que podría decir es que eh, a nivel corporal la temperatura basal es un poco más elevada y esto se ve muy claro en una gráfica del método sintotómico, que ya hemos hablado bastante
1: de esto. Sí, perfecto. Lu, a ver, un poquito, tocaste el tema sobre los antojos y creo que todas las personas que estamos escuchando esto o la mayoría de las personas menstruantes que estamos escuchando esta información, nos gustaría saber un poquito más qué es lo que podemos hacer al respecto con estos cravings, con estos antojos que, que suceden al final de la fase lútea.
0: Pues lo primero, creo que es importante mencionar que estos antojos son normales y no, son, no eres tú, no es tu fuerza de voluntad son tus hormonas, ¿ok? O sea, es que hay un poquito más de cortisol y sí hay variaciones en la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estas variaciones, en, o sea, estos movimientos en el azúcar en nuestra sangre? Y entonces no tener los cravings, ¿no? Número uno, creo que es bien, bien importante comer suficiente fibra. ¿Por qué? Porque la fibra es lo que hace es que cuando comemos, comemos algún carbohidrato, no importa lo que sea, si es... Desde pastel hasta una, un pedazo de camote o un arroz integral, no importa. Cuando hay fibra acompañado de ese carbohidrato, lo que pasa es que esa, esa azúcar natural de estos alimentos, de los carbohidratos, se va a absorber más lentamente, entonces no vamos a hacer picos de glucosa. O sea, no vamos a apoyar ese pico de glucosa que ya estaba o sea, bueno, esas variaciones en glucosa que ya estaban gracias al cortisol entonces comer suficiente fibra en todas tus comidas, por ejemplo hojas verdes como espinaca, arúgula, acelgas eh, kale que hay mucha gente que no le gusta pero no es necesario que comas kale, no existen todas estas otras eh, las eh, las crucíferas como la col verde la col morada, brócoli coliflor, coles de bruselas los espárragos eh, qué otras existen bueno todas estas hojas verdes como oscuros son maravillosas y las crucíferas que son todas las de la familia del brócoli las semillas no agregar un poco de chía linaza encima de tu ensalada o semillas de girasol semillas de calabaza lo que tú quieras ajonjolí encima de tus preparaciones no tiene que ser ensalada de lo que tú quieras para agregar un poco extra otra cosa bien, bien importante es que en cada una de tus comidas haya proteína y suficiente proteína. Eh, normalmente hablamos para un buen balance de glucosa en sangre 30 gramos de proteína en cada comida. ¿Qué, ¿Cómo se ven 30 gramos? Que muchas veces puede ser un poco confuso. Entonces, ¿tú crees que con dos huevos en la mañana ya fue suficiente? Y la realidad es que dos huevos no es suficiente. Este, por ejemplo dos huevos y a lo mejor un poco de queso alado, ¿no? O un yogur, o si comiste tofu en la mañana, pues eso, alado un smoothie, ¿no? Para tener suficiente proteína. La proteína es el nutriente más saciante que tenemos, al que bueno, al que tenemos acceso, ¿no? Entonces, yo sí les diría que haya suficiente proteína en cada una de sus comidas. Entonces, como ejemplo eso, huevos en la mañana con algo alado que aporte también proteína como queso, o yogur, un smoothie, eh, Frijoles, ¿no? eh, garbanzos, humus, lo que sea. En la comida, pollo, pescado, salmón, atún, lentejas, garbanzos, otra vez tofu, tempe, y en la noche puede ser un poco lo mismo: una sopa con lentejas, con un poquito de pollo, un caldo de caldo, digo, caldo de huesos, lo que tú quieras, pero es importante que haya en, un, en cada comida. Y finalmente, creo que es bien, bien importante que también haya un poco de grasa, le tenemos mucha miedo a la grasa, pero la grasa es otro nutriente muy saciante y que estabiliza el azúcar en sangre, entonces agrega un poco encima de, tu, de cualquiera de tus platillos un chorrito de aceite de oliva, acompañado de aguacate, si tienes y, es, y hay en tu país en este momento y no está carísimo, este, un poco de mantequilla, eh, un poco de gui, Semillas también, nueces. Entonces, todos estos, estos tres nutrientes, proteína, fibra y suficiente grasa, te van a ayudar a que acabes cada una de tus comidas y te sientas bien y te sientas saciado o saciada hasta la siguiente comida y no tengas estas variaciones tan grandes en el azúcar en sangre que te generen
1: todos. Perfecto. Buenísimo, Lu. Entonces, supongo que por todo esto que nos estás diciendo, la alimentación juega un rol súper importante en, bueno, siempre, ¿no? Pero en esta etapa también. Entonces, ¿nos podrías dar un poquito de información sobre qué nutrientes necesitamos más en esta fase UTA y por qué? ¿Y si nos podrías dar algunos ejemplos? Claro que sí. Pues,
0: eh, número uno, el de, bueno, voy a decir eh, tres cosas que son súper, súper importantes. La primera es el complejo B. El complejo B... ¿De dónde lo sacamos? sea, es un grupo de vitaminas, que es la B1, la B2, la B3, etcétera, ¿no? Y la sacamos principalmente de los cereales, ¿no? Hay muchísimo en los cereales, los cereales integrales. Si son cereales blancos, o sea, por ejemplo, una harina blanca, ya no está los complejos, eh, bueno, el complejo B ya no está ahí porque está en la cáscara, en la claro. cascarilla, entonces tiene que ser integral. Entonces, por ejemplo, arroz integral, pasta integral, quinoa, eh, amaranto, ¿qué otro? Tortilla, eh, tortilla de maíz, eh, pan de masa madre integral, porque hay pan de masa madre que no es integral, entonces ya no sirve de nada, eh, pan de centeno, cualquiera de estas, ¿ok? El complejo B es súper importante para transformar especialmente los carbohidratos en energía, entonces para el metabolismo de los carbohidratos. Y como ya dijimos antes, los carbohidratos ahorita pueden ser un poco tricky, porque si comemos demasiado y no con suficiente fibra, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a sentir con unos antojos brutales. Entonces, complejo B bien importante, magnesio súper importante, ¿por qué? Porque en esta etapa tendemos al estreñimiento, el tránsito intestinal se lentece un poco por la progesterona, entonces puedes sentir un poco de estreñimiento y aparte viene, o sea, pocos días después viene la menstruación y el magnesio es un mineral increíble para la relajación muscular, pero me refiero a todos los músculos y el útero es un músculo también, es un órgano y tiene, o sea, es principalmente músculo, ¿no? Entonces, Ayuda a la relajación muscular también del útero, a disminuir los cólicos menstruales. Entonces, es magnífico a, a dormir mejor, descansar mejor, recuperar esa energía que estamos perdiendo por las hormonas que tenemos en esta fase. Entonces, magnesio increíble. ¿De dónde lo podemos sacar? Hojas verdes. Este, también lo podemos sacar de, del cacao increíble, de las nueces. Entonces, el cacao yo diría que es de los más o sea, de los alimentos más poderosos a nivel de molinesio, y si quieren ahorita podemos decir una pequeña receta. Y, por último, diría la fibra, eh, que ya la hablamos antes, porque nos va a ayudar a mantener ese azúcar en sangre estable, y aparte nos va a ayudar a mantenernos saciadas y eliminar el estreñimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que buscar comer en esta etapa? Eh, hojas verdes, ajonjolí, arroz integral, camote, aguacate, semillas de girasol cacao puro, salmón, pavo, o sea, como pechuga de pavo o de pollo, huevos,
1: eh,
0: carnes rojas que te gusten, o sea, de manera esporádica y en cantidades que no sean gigantes, ¿no? Como carne roja de súper buena calidad si la puedes encontrar y está accesible para ti y lo puedes hacer. Eso, hacer algunas albóndigas, comer un pedazo de carne, algo por el estilo el hígado también es buenísimo, no sé si a la gente, o sea, sé que a mucha gente no le gusta, pero bueno, el hígado puede ser un gran aditivo a tu, a tu dieta en este, en este momento, lo puedes incluir, por ejemplo, en las albóndigas donde ni siquiera lo vas a sentir, porque es un, o sea, el hígado es donde más minerales y donde más nutrientes hay, entonces, funciona muy bien, eh, y como a nivel de grasas, pues eso, lo que dijimos, aguacate, aceite de olivo, mantequilla, ¿no? Y eh, Ejemplos de un platillo, o sea, por decir algo, podría ser eso, una pechuga de pollo al horno o un salmón con brócoli rostizado o coles de Bruselas, un chorrito de aguacate encima de todo y un poco de arroz integral, ¿no? O, o otra receta como un poco más plant-based, este podría ser como calabaza de invierno, que también pues, se, se llama butternut squash al horno con lentejas, cebollita salteada con mantequilla y espinacas salteadas, ¿no? Ahí tienes dos ejemplos de, co de comidas completas que te van a se hacer sentir saciada durante esta etapa, van a bajar tus cravings, van a bajar tu estreñimiento, te van a ayudar a no tener tan tantos cólicos cuando se acerque la, la fase men menstrual y, bueno, al final es que están buenísimos. Y a lo que dijimos de la del cacao del que funciona muy bien, yo lo que hago normalmente y le recomiendo a todos mis pacientes es calientas una una taza de leche, si te gusta la leche, yo recomiendo la leche de cabra, sé que en México no es muy disponible, aquí en España donde yo vivo, si sí la encuentras, la leche de cabra es magnífica, no es, es mucho más digerible que la leche de vaca, entonces bueno, leche de cabra entera, o si no, leche de coco, perfecta, eh, caliente, eh, dos cucharaditas de cacao puro o de cocoa, pero si encuentras cacao puro, pues mejor, porque no ha tenido el proceso donde le quitan la grasa y en la grasa hay muchas vitaminas, ¿no? Entonces si es puro, puro mejor y le puedes poner una cucharadita de miel de abeja, si te gusta la stevia el monk fruit, miel de, miel de maple, es magnífica y para absorber mucho mejor los nutrientes del cacao yo le agrego media cucharadita o de mantequilla o de gui y entonces esto lo revuelves, lo puedes meter a la licuadora y se hace mucha espuma. Esta bebida es perfecta para esta etapa. Lo puedes tomar entre comidas, de, como
1: a un acompañamiento de tu postre, lo que tú quieras, y es magnífica. Increíble, Lu. Pues gracias por, por estos tips. Oye, ya por último, para no extendernos más, ¿nos podrías platicar un poquito cómo se ve nuestro ejercicio o, o cómo tú recomendarías que sea la intensidad del ejercicio en esta fase comparado con las fases anteriores? Pues, como dije hace, hace ratito, más o menos
0: podríamos dividir esta fase en dos, en la fase lútea temprana y la tardía. En la fase lútea temprana hay mucha gente que todavía se siente bien, con mucha energía. Entonces, puedes mantener un poco la intensidad del ejercicio que, del que habíamos hablado en la fase ovulatoria y la fase folicular, que es como intensidad alta, ¿no? Puedes mantenerlo un poco, pero yo recomiendo irlo bajando poco a poco. Y en los últimos cinco o cuatro días, tener una intensidad baja. No, se, no significa no hacer ejercicio, porque aparte el ejercicio es maravilloso para salud mental, para de tiempo libre, o sea, una actividad de tiempo libre, la gente se siente más centrada, liberación de estrés, lo que tú quieras. Entonces, no necesariamente hay que eliminarlo. Yo nada más diría bajar la intensidad, o sea, si estabas haciendo ejercicio funcional, a lo mejor es el momento de levantar un poco de pesas de, eh, con peso moderado y hacer, no sé, elíptica, que no es de alta intensidad, ¿no? Eh, puedes hacer pilates, yoga vinyasa, eh, nadar, power walk, spinning, como no súper intenso, pero como más de carrera larga, ¿no? Este tipo de ejercicios funcionan increíble y te digo, conforme te vas acercando hacia la los últimos días de la fase, puedes hacerlo mucho más... calmado este tipo de ejercicio y la razón es porque tenemos el cortisol alto, si nosotros empujamos a nuestras glándulas adrenales haciendo ejercicio súper intenso, vamos a liberar más cortisol también. Entonces, eh, tener doble, o sea, como doble liberación de cortisol no es lo mejor, y menos si estás buscando, por ejemplo, un cambio de composición corporal, o sea, si estás haciendo como un programa de entrenamiento porque quieres perder peso y está bien, ¿no?, eh, porque quieres marcarte más, porque tienes un objetivo de, en una carrera de no sé, de bici, lo que sea. Este ¿cómo se llama? Pues no es lo mejor porque al final estás, te, o sea, estás o sea, teniendo más catabolismo, o sea, más de este romper de nuestras reservas y ahí puede ir músculo y también cuando hay doble cortisol, el cuerpo dice, uh, ¿qué está pasando? Hay un poco extra de estrés", entonces, ¡boom!, vamos a aprender mecanismos de producción de grasa para protegernos, entonces como les decía, si estás buscando un cambio de composición corporal, es un poco contraproducente, entonces simplemente es bajar la intensidad de eso, menos de una semana a una semana y no significa parar. simplemente bajar intensidad y vas a ver cómo te vas a sentir mejor también cuando empiece la siguiente fase del ciclo, o sea, una vez que acabe la fase menstrual te vas a sentir con mucho más energía que si te acabas tus reservas durante esta,
1: estos, estas semanas totalmente. La verdad, qué interesante y qué tan poco conocido, o sea, qué tan poca información hay al respecto, ¿no? Nos dicen hacer ejercicio, pero nadie te explica qué tipo de ejercicio debes de hacer y es lo adecuado para cada una de las fases, ¿no? Y bueno, Lu, ya ahora sí, para poder cerrar, en, en los episodios pasados ligaste eh, la fase con una estación del año. ¿Nos puedes platicar con qué estación del año la puedes ligar y por qué?
0: Esta se relaciona con, bueno, la fase lútea se relaciona con el otoño, es como una fase larga, más tranquila, donde bajas la intensidad, sabes, el verano es como intenso, felicidad, mucha energía, porque hay mucho sol, estamos afuera todo el día, y en el otoño como que empiezas poco a poco a ir a estar más dentro de casa, este, a comer más comida caliente, más de estos como vegetales, fibrosos que también son de la época, ¿no? O sea, empieza a, o sea, empieza a crecer el brócoli, las coles, todo esto realmente sí se relaciona, o sea, es, es muy, a mí me gusta, te digo, mucho relacionarlo porque al final se parece y si se te olvidan cosas, puedes pensar en qué es lo que haces en el otoño y po un poco aplicarlo a tu fase menstrual, entonces, bueno, es eso como bajar intensidad, estar más dentro, más cozy, más nesting, eso de estar un poco más en casa, prepararte para el invierno y descansar un poquito
1: más, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, etapa, la, la estación del año, el otoño. Perfecto, perfecto, Lucía. Pues muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, tan increíble que nos acabas de dar. Y gracias a todos los que escucharon este episodio, los esperamos para el próximo, para ya ahora sí poder cerrar con la fase, eh, bueno, con el ciclo menstrual. El siguiente episodio va a ser sobre la fase menstrual. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor escríbanle a Lucía, si es una duda específica de este tema, nos pueden escribir igual cualquier otro tipo de dudas, de sugerencias. Y otra vez, muchas gracias por escucharnos.
0: Bye, muchísimas gracias.